herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen Sigmar Gabriel zurück an Bord der Pioneer One. Ich freue mich auch. Hallo. Das Jahr beginnt mit großer Sorge, wenn wir Richtung Osten schauen. Angst um die Ukraine, Angst um Kasachstan und über allem thront Russland. Wir hören mal rein in die Meldungen der vergangenen Woche. Lautes Säbelrasseln. Der Kreml-Chef baut seine Drohkulisse aus. Russland zieht an der Grenze zur Ukraine offenbar immer mehr Truppen und Kriegstechnik zusammen. Einen neuen kalten Krieg wolle Russlands Regierung nicht, doch auch keine weitere Expansion des Westens. Eine Eskalation sei jederzeit möglich. Auch deshalb, weil Putins Muskelspiele immer schriller werden. Tests mit atomar bestückbaren Interkontinentalraketen im fernen Osten und ca. 100.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze. Und jetzt ist auch noch Kasachstan als Krisenherd dazugekommen. Wie voll ist das Pulverfass gerade, Herr Gabriel? Naja, wenn jemand über 100.000 Soldaten an der Grenze eines anderen Landes aufmarschieren lässt, quasi mitten in Europa, dann ist das ein Pulverfass, wo man mit rechnen muss, dass es auch mal explodiert. In Kasachstan finde ich, ist das fast eine Tragödie in der, mit Blick auf die Politik. Denn die Aufstände, die sich dort ja gegen Korruption gerichtet haben und eine schlechte Regierungsführung, die sind ja genutzt worden, um denkbare Oppositionelle, in diesem Fall den früheren Präsidenten Kasachstans, loszuwerden endgültig mit seiner Entourage. Der allerdings hat dafür gestanden, Kasachstan jedenfalls in eine gewisse Distanz zu Russland zu bringen. Er wollte sich gerade nicht zu nah an Russland heranbewegen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass quasi Russland die Chance genutzt hat, durch sein Eingreifen in den Konflikt, Kasachstan wieder an sich zu binden. Es hat sozusagen an Einfluss gewonnen. Das ist wahrscheinlich nicht die Intention der Demonstranten gewesen, aber das ist das Ergebnis. Wobei der Präsident Tokayev Russland auch um Hilfe gebeten hatte ne? und Russland war dann innerhalb eines Tages zur Stelle. Ja, das hat er, glaube ich, schon genutzt, um seinen Vorgänger und dessen Einfluss jetzt endgültig zu beenden. Aber politisch heißt es erstmal, dass wir in Zentralasien, das ist ja so eine Region, die wir nicht so im Blick haben, erleben, dass zwei große Mächte, nämlich China und Russland, dort die alte Politik der Einflusssphären zurückgebracht hat. Denn darum geht es. China hat gewaltigen Einfluss da, viel stärker übrigens als Russland, macht das im Wesentlichen ökonomisch, bindet die Länder an sich. Russland versucht das auch, sozusagen alte Teile der Sowjetunion wieder an sich zu binden. Mit Kasachstan ist das jetzt gelungen. Und ich glaube, was wir erleben, ist die Rückkehr dieser Politik der Einflusssphären. Und Russland versucht das Gleiche, was sich in Asien bereits abspielt, jetzt in Europa zu wiederholen. Und das natürlich auch in der Ukraine. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Angriff Russlands, also einen Einmarsch in die Ukraine, also eine tatsächliche Eskalation der Situation gerade? Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht hofft, dass es dazu nicht kommt. Und aus meiner Sicht gibt es immer noch eine große Chance, eine solche militärische Eskalation zu verhindern. Aber nochmal, wenn jemand mehr als 100.000 Mann an der Grenze stationiert und mit dem Einsatz militärischer Mittel droht, dann muss man davon ausgehen, dass das auch stattfinden kann. Und darauf muss man sich vorbereiten. Mein Eindruck ist, dass 
Russland versucht, durch den Druck, den es jetzt aufbaut, die Sicherheitsarchitektur in Europa Schritt für Schritt rückabzuwickeln. Aus ihrer Sicht, das hat Putin ja mal gesagt, ist die Auflösung der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Damit hat eigentlich angefangen, dass quasi in der Folge die beiden Supermächte USA und Sowjetunion nicht mehr in der Lage waren, zur Befriedung der Welt beizutragen. So interpretiert er das. Alle Konflikte, die dann im Nahen Osten entstanden sind, bis hin zu Libyen, Irak, Syrien, er sagt, das ist alles eine Folge der Auflösung der Sowjetunion und der Unfähigkeit, zwei gleich starke Partner zu haben, die die Welt unter sich aufteilen. Und er will zurück, sicherlich nicht in die Sowjetunion als kommunistische Diktatur, aber in eine Zeit, in der es Einflusssphären gab. Man muss ja sagen, auch die Amerikaner haben das damals so gesehen. Es ist ja durchaus so gewesen, dass Amerika auch in Lateinamerika zugegriffen hat, auch mit militärischen Mitteln, wenn dort ein Regime entstand, das aus ihrer Sicht nicht freundlich genug zu Amerika war. Und Russland will zurück dahin. Ein bisschen erinnert mich das an Trump, der ja auch ein amerikanischer Präsident war, für den die Welt eine Arena war, wo die großen sozusagen Deals miteinander machen und die anderen gefälligst zu folgen haben. Mhm. Das ist so ungefähr das Gegenteil dessen, was wir Europäer glauben. Das äh, hat der stellvertretende russische Außenminister Ryabkov äh, auch betont. Stichwort NATO-Osterweiterung. 1997 war den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes der Beitritt angeboten worden. Lassen Sie uns mal reinhören in sein Statement. Wir müssen zum Stand von 1997 zurückkehren. Als nächstes muss alles nochmal von Anfang an verhandelt werden. Wenn Sie so wollen, müssen unsere Beziehungen wieder auf dem weißen Blatt anfangen. Es geht nicht darum, den Kalten Krieg wiederzubeleben. Aber die Situation lässt sich am besten mit den Worten beschreiben, genug ist genug. Das ist doch alles illusorisch. Und bestimmt ist das auch jedem Russen klar, würde ich jetzt mal behaupten. Muss man Russland eine Alternative anbieten, also einen Kompromiss? Und wie könnte der aussehen? Ein bisschen NATO geht ja so wenig, wie ein bisschen schwanger zu sein. Ich bin erstmal dagegen, dass wir wieder so typisch handeln, indem wir uns selber fragen, was wir falsch gemacht haben. Das würde die russische Politik nie machen. Ich will damit nicht sagen, dass nicht auch der Westen und die Europäische Union und die NATO Fehler begangen hat in ihrer Geschichte. Na klar gab es das. Die sozusagen rücksichtslose Verhandlung der Barroso-Kommission der Europäischen Union mit der Ukraine um ein Assoziierungsabkommen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das auf Russland wirkt, war sicherlich ein solcher Fehler. Aber keiner dieser Fehler erstens rechtfertigt Krieg und Gewalt und Veränderung von Grenzen mit militärischen Mitteln. Das hat Russland getan, mehrfach. Und das Zweite ist, ich würde den stellvertretenden Außenminister Russlands erstmal fragen, können Sie sich eigentlich einen Grund dafür vorstellen, dass die osteuropäischen Staaten der NATO beitreten wollen? Gibt es euch irgendeinen Grund aus Ihrer Sicht, den die haben könnten? Und die Antwort lautet natürlich, na klar, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Es ist ja nicht so, dass wir die Polen, die Balten sozusagen mit vorgehaltener Waffe zum Beitritt zur NATO gezwungen haben, sondern für sie war der Beitritt zur Europäischen Union und der NATO Sicherheit und letztlich übrigens auch Frieden und Freiheit. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem die aktuelle Situation weiter analysiert wird. 
Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.